0: Večer se zaměříme na zdraví, ale možná jinak, než si myslíte. Začneme totiž od zubů, dáme si hladovku a studenou sprchu a přitom všem se budeme bavit i o podnikání. Mým hostem je totiž Alexandra Kala, jedna z nejúspěšnějších českých podnikatelek a majitelka sítě obchodů nejen z dentální péčí Profimet. Ahoj Alexandro.
1: Ahoj, hezký večer.
0: E, to by mě nikdy nenapadlo, jsou kartáčky biznis?
1: Překvapivě ano, potřebuje to každý, takže nemáte tisíc nebo deset tisíc nebo sto tisíc zákazníků, ale vlastně deset milionů. Hovory.
0: V dnešních hovorech je se mnou Aleksandra Kala a bavíme se o biznesu pro 10 milionů, protože každý potřebuje kartáček na zuby. Pojďme se na to podívat, jak vlastně ten biznis je velký, kolik máte obchodů a jaký máte obrat? Tak v letošním roce dosáhneme obratu půl miliardy. Půl miliardy s kartáčkama?
1: Půlměrdy s kartáčkama, ale dneska už tam jsou i doplňky stravy a péče o ženu a o dítě, ale pořád velká část toho biznesu je postavená na kartáčcích, na zubních, mezizubních a zubních pastách a elektrických kartáčcích. Jak se na to přišla? Takže tam vždycky nějaká inspirace a tou inspirací byl tehdy můj přítel, nesuž je to manžel, zubař který měl to štěstí, že že jeho rodiče utekli v 68. do Švýcarska a on tam vystudoval, krom teda toho, že vystudoval technickou fakultu ETH, tak potom studoval ještě stomatologii a já když jsem ho poznala a vlastně jsem měla tím možnost i poznat, jaký je rozdíl v té péči v Čechách a ve Švýcarsku a že vlastně 90% závisí na prevenci, nikoliv na tom, jak máme skvělého zubaře, tak nás to vlastně inspirovalo přivést to nohou a ty produkty sem do České republiky.
0: To se píše rok 1997, jestli to počítám správně, 25 let, no to už je dlouhá doba. Jak se změnil přístup Čechů péči o chrup za tu dobu?
1: Já myslím, že se tady udělalo obrovský kus práce a díky právě zubním lékařům a dentálním hygienistkám a plno nadšenců jsme dentální IQ, Česka posunuli velmi daleko a řekla bych, že jsme vedeme jako v Evropě, aby jsme mohli se zařadit do té špičky, což velmi, za to, že jsem velmi hrdá, že jsme můžeme postavit vedle Švédů i vedle Švýcarů a myslím si, že i předbíháme některé země, kde no, do dneška třeba nejsou dentální hygienistky, například Francie. To je hm.
0: zajímavá statistika, ty jsi říkala, ale že to nejsou dnes už jenom zuby, ale že tvoje síť obchodů se zaměřuje i na něco jiného, na co?
1: Tak vlastně postupem vývoje jsme si říkali, když k nám lidi chodí a kupují si zobní kartáčky a pomůcky ústní hygieny a vlastně se starají o sebe, tak by se, o své zuby, tak by se mohli starat více o své tělo i další segmenty. Takže jsme přidali některé profesionální kosmetiku, jsme přidali plastovou péči a potom velkým zlomem bylo, když nás vlastně před sedmi lety oslovila americká značka Frida která vyrábí velmi chytré pomůcky pro rodiče a pro děti, aby zvládli to rodičovství a dnes dnes nesuvádí i na statrch vlastně péči pro matky, když jdou do porodnice, aby měli to to nejpotřebnější, to nejdůležitější, aby ten porod pro ně proběhl dobře a, a následná péče hlavně potom byla. Takže se to začíná tak jako postupně nabalovat, že jsme vlastně od toho fokusu jenom na zubní kartáčky, jsme se začali vlastně věnovat jakoby celostně celé rodině a vlastně péči o zdraví. Postupně jsme přidali i doplníky stravy a vlastně dnes teď jsme se zaměřili i, nebo jsme si objevili i téma Longevity.
0: To musím za chvilku dostaneme. Takže by to profil by měl být taková stanice pro péči o zdraví, je to tak?
1: tak? Tak bychom si to představovali chtěli, je to náš směr. My jsme to nedopověděli, kolik je vlastně těch obchodů dneska? V České rep- celkem těch obchodů je 24 a v České republice jich máme 16. V těch větších městech ve všech jsme. Ale taky na Slovensku? Jsme také na Slovensku, Maďarsku a v Polsku.
0: Pojďme se dostat k té longevity. Myslím že posluchači vědí, co to je longevity, ale řekneme, to je to obrovské téma. Velké hnutí. Prostě člověk se může, když se o sebe bude správně starat, dožít až 120 let. Teď vědecké poznatky k tomu směřují a všichni říkají, že během pěti deseti let se to možná stane, že takhle natáhneme lidský život. Jak tebe tohle téma zajímá?
1: No tak já bych chtěla k tomu říct, že tohle je velké přání, ale nemyslím si, že během pěti až deseti let se k tomu dostaneme. Cesta bude ještě dlouhá, ale a také záleží, kdo se k tomu dostane. Protože dneska se ví, že prostě jen 10% vlastně našeho zdraví závisí na lékařské péči. 35, to jsou statistiky mimochodem společnosti minister zdraví, takže to jsou statistiky opravdu evidence-based, scientific statistiky. Ví se, že 35% vlastně našeho zdraví závisí na tom, jak o sebe se staráme. Mm-hmm. Dalších nějakých 25% je prostě genetika. To jsme, to jsme vyfasovali a potom samozřejmě jsou tam vlivy socioekonomické a jsou tam vlivy životního prostředí a tak dál. Takže co je nejdůležitější, my se musíme o sebe začít víc starat Takže těch a nespoříhat jenom na ten výzkum. Těch
0: 35% máme plus minus v rukách.
1: To máme v rukách.
0: No, ty jsi ale říkala, že záleží na tom, kdo se toho, kdo tohle vlastně ty vědecké poznatky dokáže využít. To znamená, že to je spíš pro lidi, kteří se o to zajímají a kteří tak. za to mít peníze, je to tak?
1: Tak, přesně tak. Jako, musíme si uvědomit, že vlastně zdraví je to největší asset, co máme. To je vlastně to, co jako, můžete mít, kolik chcete peněz, ale pokud nebudete zdraví, tak vás to asi nebude těšit. No. A tohleto je potřeba, aby si lidi začali uvědomovat a zá druhé, aby se nespolíhali na to, že máme nejlepší nebo skvělý zdravotnictví a skvělí doktory, protože jak výzkumy a statistiky ukazují, tak je to jenom 10 našeho zdraví, ale opravdu to držíme ve svých rukou a musíme se o to zdraví starat a musíme samozřejmě sledovat ty nejnovější větší trendy a, a podle toho se chovat. Za chvilku se k tomu dostaneme,
0: jak se člověk má o sebe starat, aby to dosáhl. Ale otázka, nebo matka všech otázek tady v tom je. Chceš to vůbec dožít se 120?
1: No, tak to určitě ano, ale záleží v jakém stavu. Přesně tak. A to je to, je to protože Čech, Češti se dožívají jako zdr, stáří v dobrém zdraví jenom do věku 62 let. To je další statistika. A třeba v Skandinávie je to o 10 let více.
0: To znamená, že my žijeme stejně dlouho jako skandinávci, ano. ale o deset let méně dobře.
1: Tak, přesně tak. A to je vlastně to, co je potřeba si říct, že longevity je skvělá věc a 120 let zní skvěle, ale v jakým stavu. Uh-huh. Takže naším záměrem je, a to, co chceme asi všichni, je co nejdéle být zdraví. A potom, když budete jíst žít 120 let, ale budete přitom schopni dál sportovat, budete pracovat, budete prostě mít koníčky, tak by se toho člověk chtěl určitě dožít. A to je reálná věc
0: za našich životů.
1: To si myslím, že posunout to délku dožití je velmi reálná věc a i v to v jakém stavu, ale musíme začít na tom pracovat teď.
0: No dobře, co máme, jak ty se připravuješ na tu svoji 120 let? <laughs>
1: Já se připravuju velmi jednoduše. Tak základní věc, a to říkám velmi ráda, je prostě hlad a chlad. To znamená, že dnes se ví, že tak samozřejmě laboratorní pokusy a tak dál, prostě ty hubené myši žijou dlouho. Takže je potřeba jako málo jíst Kvalitně a málo a podle nejnovějších trendů se vlastně doporučuje a jsou na to i studie, že je ten intermittent fasting opravdu je důležitý přerušovaný přerušovaný půst. Je pro naše tělo velmi dobrý, protože vlastně dochází k autofágii, kdy vlastně naše tělo, když nemá energii, tak naše buňky dokážou vlastně požírat jakoby sami sebe, požírají to špatný sami sobě a vlastně s uklízet v buňkách ty špatné věci a vlastně dochází k tomu buněčnímu očišťování a to je velmi důležitý třeba v prevenci různých onemocnění a má to určitě vliv na délku dožití a ty takže teda
0: dodržuješ uh, přerušovaný půst
1: No já nesnídám a snažím se jíst jednou denně to znamená oběd jenom jednou denně No dá se tno, člověk se na to zvykne a vlastně to Ani vyko... to trochu smutný? do 120 <laughs> budu jíst jenom jednou denně No ale zajímavý že mám mnohem víc energie jo, že prostě rád, že když ráno nesnídám, tak mám už od rána jako energii, pak se fotpo, 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 v poledne najím a někdy samozřejmě i večeřím, to zase ne, že bych se zbavovala společenského života, ale když jsem doma, tak prostě nevečeřím. Tak to je ta strava, hlad a co ten hlad? No, druhá věc je, a tomu se říká hormizis, nebo jestli mi takový jako, trošku trénování našeho těla různými, řekněme, Výzvami a jednou z výzev je třeba taky to, že se otužovat. Otužovat ale neznamená, že se budeme potápět do rybníka, to jako nemusí každý prostě skákat v zimě do Vltavy, ale prostě oblékat se méně, než jsme zvyklí, a být neustále tak trošku v chladu, což hlavně podporuje naši imunitu a trénuje naše tělo. Takže jako v zimě místo péřovky si vzít prostě jenom košily a lehký kabát a... to takhle děláš? No, tak jo, snažím se, no. tak Taky tady, jsi, jako viděl jsi, že jsem vylezla z auta bez kabátu.
0: No, ale to znamená, že z toho, co jsi teďka říkala, to znamená, že ty máš pořád hlad a je ti zima.
1: No ne, tak zima tak jako spíš sportovně, že tak jako lehce, lehce zima a hlad nemám, protože se na toto tělo zvykne, že již jednou denně, takže ráno prostě ani už nepotřebuju snídat, protože to... Nejsem zvyklá jediný snad problém je, když jsme někde na a vždycky tam máte v tom hotelu v ceně obytování tu snídaně a pak je to člověku skoro líto, když to platí se nedat snídani. Takže to taky poruším, ale v principu to nedělám.
0: Ale když se vrátíme k tomu principu, tak principem je vystavit tělo stresu.
1: Trochu. jemnému stresu, takovému mm-hmm. drobnému, prostě ho trénovat, trénovat tu naši imunitu. Dokonce, jestli jsi se díval na Blue Zone, což teďka běží ten seriál vlastně na Netflixu, tak jsou třeba oblasti, kde prostě třeba není lehká, malá radioaktivita a tam se lidé dožívají vysokého věku, takže ono vůbec že... zima,
0: <laughs> budu mít hlad a ještě se nechám vozařovat.
1: <laughs> ne, no se říkám prostě důležitý prostě být v tom pohybu a další věc, kterou je ten trénink toho těla, je prostě ten pohyb. Takže dneska, dneska jsou studie, že prostě stačí třeba jenom pět minut denně aktivního pohybu a už to prodlouží náš život a brání to různým civilizačním chorobám.
0: Ve slavné knížce Peter Etia, autor knížky Longevity, říká, že, to je, že pohyb je vlastně to nejdůležitější na tom celém a vlastně ze stejného důvodu, aby tělo bylo v nějakém stresu. Kolik ty dáváš času pohybu, aby si se tý 120 dožila?
1: Relativně hodně. Tak já jako pokud můžu, tak prostě chodím pěšky po schodech, takže to je takže to je ten pohyb, který vlastně jako máme a snažím se chodit hodně pěšky. Do toho třikrát týdně hraju tenis, Aha. což mě baví, a to je tak intenzivní, že jo, kardio jedna hodina. A jednou týdně v neděli ještě doma cvičím, dělám jogu a tak. Prostě abych se taky měl nějaký stretching. Takže řekněme 4 hodiny, pět týdně jenom sportu a k tomu se snažím hýbat. No. No a
0: ty, já jsem tě představil na začátku jako jednu z nejúspěšnějších českých podnikatelek, firma s obratem půl miliardy. Kde je v tom ten biznes to té longe-
1: my si myslíme, že prostě jako vyhledávat zajímavé doplňky stravy a vlastně přinášet je na trh pro lidi, kteří prostě se chtějí o sebe starat. Že člověk, když chce něco používat nebo něco nového se naučit, tak vždycky se má prostě pítit po těch studiích. Posloucháte hovory,
0: nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V povorech je dnes Alexandra Kala, majitelka společnosti Profimet, a bavíme se nejenom o čištění zubů, to bylo jenom na začátku, teď se bavíme o dlouhém životě, longevity a jak nám ten dlouhý život, co nám ho zařídí, mimo jiné doplňky zpravy. Co to znamená? Bude, jako mají dneska nemocní lidé takový ty platíčka s těma lékama, tak my budeme mít všichni platíčka, kde bude omega, spermidina a
1: další věci? Já si myslím, že jako... Ano, že prostě to je součást Fakt? nějakého životního stylu, kde prostě budeme používat suplementy. Hm. A tak v Americe už je to leta, že jo, akorát, že tam to budovali nejdříve na vitamínech a tak dále, ale to se dneska ví, že dokážeme nahradit prostě a taky přebytek těch vitaminů ani naše tělo neumí zprocesovat, ale dneska jsou sofistikovanější prostě už doplňky, no.
0: Ty se zajímáš celkově o zdraví. Taky jsi tady jednou zmínila ministra zdraví. To je co?
1: Minister zdraví je vlastně spolek, který združuje jako významné věce, ale i biznismeny a statistiky a tak dále, kteří vlastně chtějí posunout někam české zdravotnictví, protože my samozřejmě máme kvalitní a dobré zdravotnictví, ale ono dlouhodobě nebude moc ufinancovatelné, protože náklady na české zdravotnictví v porovnání s Evropskou unii jsou dvojnásobné.
0: Pořád rostou, a navíc. pořád
1: rostou. A je to právě o tom, že české zdravotnictví se velmi málo invest- věnuje a velmi málo invest je do prevence. Vlastně z našeho rozpočtu na zdravotnictví jde do prevence něco mezi 3 a 4 procenty, pokud si je pamatuju. A to, je málo? a to je strašně málo, protože třeba Dánsko si vyhlásilo na příští rok cíl 30%. Což je zase samozřejmě velmi jako vysoký budget, ale je to právě o tom, protože to, ta prevence, a jak jsem říkala, naše zdraví si držíme ve svých rukou, dokáže ušetřit hodně peněz a prodloužit to zdravé dožití lidí. Minister zdraví ale není minister zdravotnictví. Ne, to je tak to bylo nazváno, tak protože si myslím, že každý může být svým ministrem zdraví. A, a myslím si, že to, že to rezonuje že potřeba, bude se stále, jako, bude se věnovat té, té edukaci, té prevenci a i vlastně bude řekněme, komunikaci se zdravotnictvím.
0: No, uh, ale právě. Klíčové v tom je, aby vás, ministr aby vás, zdraví, poslouchal ministr zdravotnictví, protože on nakonec se rozhoduje o tom, jak ty peníze alokuje a kam a půjdou. A vláda. A vláda a poslouchá
1: vás? Naslouchá.
0: Ne, naslouchá? No.
1: Já myslím, že naslouchá a myslím si, že o tom by měl asi spíš mluvit třeba ten Tomáš, který, vlastně Tomáš Šebek. Tomáš Šebek, který je v tom nejvíc angažovaný.
0: Ale... Ty, minister zdraví, podporuje, že jsi součástí mm-hmm. toho mm-hmm. celého. Máme před sebou Vánoce. Co bychom se měli dát ke zdraví, k Vánocům?
1: Já si myslím, že ke zdraví jsme si měli dát hlavně časami na sebe a na rodinu. A vlastně je totiž jedna z komponentů vlastně té dlouhověkosti. Je i to, že ty lidé, kteří jsou dlouhověkí, tak žijou velmi sociálně a v komunitě. Že mají okolo sebe tu rodinu, že se stýkají s ostatními lidi a že mají prostě nějaký pocit, nebo že mají osobní štěstí a že bychom si měli dát tenhle, ten, to osobní štěstí a ten čas na sebe. A
0: co je příčina, co je následek? Jsou dlouhověcí, proto, že tohle dělají? Určitě. A nebo dělají tohle, protože jsou dlouhověcí? <laughs>
1: <laughs> to je dobré, ale já si myslím, že ty lidi jsou dlouhověcí i proto, že žijí v komunitě. Mm-hmm. A že nejsou někde v, dokonce v, zazněla myslím, padlo to, myslím, že právě v tom pořadu Blue Zone, že pokud lidé žijí v domových důchodců, tak se jejich dožití zkracuje automaticky o pět let.
0: Samota zabí. zabíjí. Hmm. A kdy, když jsme se bavili vlastně celou dobu o prevenci, nejenom zubní, ale celoživotní, kdy, kdy není pozdě s tím začít?
1: Právě, že nikdy není pozdě. Právě že nikdy není pozdě a třeba i to, že když lidi přestanou kouřit, tak během jednoho dvou let klesá riziko třeba rakoviny, rakoviny plic o 50% a za 10 let jsou na tom stejně jako lidi, kteří nikdy nekouřili, takže opravdu jako můžeme začít teď. Že a i, pořád to bude mít vliv na. I když na je, na je
0: člověku přes 50-60, tak klidně může začít.
1: A právě že musí. <laughs>
0: <laughs> že je nejvyšší čas.
1: Nejvyšší čas už to. <laughs> protože, tak říkám, dožití ve zdraví v průměrné v Čechách, ještě život ve zdraví je do 62 let a pak už začít, Pak už ne, takže jako máme co dohánět.
0: No to rozhodně no to dřív než těch 60, protože za dva roky to možná už nezlomíme. Ještě jeden projekt, na který jsem se chtěl zeptat, o kterém nevím nic upřímně, a to jsou žárovky, co jsou žárovky.
1: Žárovky, to je je velmi zajímavý projekt, který se vzniká a vlastně první žárovky se rozběhnou, myslím si, že už v lednu bude první setkání žárovek. A to je projekt, který se vlastně pracovat s mladými talentovanými takovými prostě mozky České republiky. Je to projekt, který se združovat mladé lidi, kteří alumni v různých prostě PPF škol a bakala škol a tak dál. Čili zahraničních univerzit. Zahraničních univerzit, kteří, kteří vlastně... Vystudují, investují se do ní nemalé prostředky a vlastně potřebujeme, aby ty lidi se vrátili do Česka, aby aby se o nich vědělo, aby jsme vlastně nějak, řekněme, vytvořili pro nějakou platformu, kde by se mohli potkávat i s českým biznisem. A vlastně bude to formou tak přednášek, ty vlastně se budou různá témata, ke kterým se vlastně před, vytvoří pracovní skupiny, které budou ty přednášky připravovat. A bude se setkávat tyhle ty lidi. Vlastně na jedné straně budou sedět ty mladí a budou bavit, budou přednášet svoje nápady. A na druhé bude sedět právě ten český biznis, ty podnikatelé, ale i zástupci třeba je jako vlády a tak dál A budou naslouchat těm mladým. Protože Takže jako mezi,
0: mezigenerační výměna.
1: Mezigenerační výměna, přesně tak. A myslím, že to může být velmi zajímavé a může to být i motivace pro ty mladé lidi, když budou vidět, že se jim nasloucháno a že vlastně tady nějaká pro ně budoucnost v Čechách, protože máme takový pocit, že jako mladí, hodně mladých lidí si myslí, že tady pro ně není budoucnost v Čechách. Vážně? Že není, že jim není nasloucháno. A že je potřeba, aby jsme těm lidem dali prostě tu platformu, kde můžou jako vyjadřovat své názory a, a vlastně i představovat, jak si oni představují, nebo ukazovat, jak oni si představují Česku.
0: No a to je právě, jako my jsme starý a chytrý, že jo, moudrý.
1: No, ale dneska, si, já myslím, že to chyterost už skončí. Říkám... Oni se ty, me, to bylo dřív, ale dneska dělím tomu, jak se strašně vyvíjí chat GPT a tak dál, jak se vlastně vyvíjí ta věda. Jak se, my jak, nestíháme. Byste, my nestíháme a ty mladí právě jsou mnoho mnohokrát už před námi. Už to zažila
0: tohle setkání s, někým, s nějakým takovýmhle absolventem, když jste si zkoušeli na nečisto, jak by mohly fungovat žárovky?
1: Ale jo, tak já třeba jsem řekla bys absolvent, mám, něko- mám vý- plno výborných absolventů, kteří právě třeba zůstali ve zahraničí, jako je třeba Zuzana Šedivá, což je absolventka ETH, má první startup ve Švýcarsku a dělá prostě biodegradable nějaký plasty a nebo znám třeba výborný absolventa Honzu Lukačeviče, který je taky takový star, který už není úplně absolvent, už mu přes 30, ale pořád je to prostě, já ho beru mezi ty mladé a který, který jsou prostě velmi zajímavý a inspirativní. A ten se,
0: ten se vrátil do Čech, ano. ten funguje tady u nás, ale jenom mi řekni vlastně, proč tě tyhle ty obě dvě věci minister zdraví, žárovky vlastně baví, nebo proč do nich investuješ, protože ty jsi podnikatelka, času je málo, a měla by si se star
1: rozhodně tak minister zdraví je můj biznis de facto, protože my profime celých, celý biznis svůj vlastně dělá prevenci. My, my, se, my jsme tady 25 let lidi edukujeme, jak se mají čistit zuby a jak se mají o sebe starat, takže je logický vyústění toho, že podporujeme iniciativy, které chtějí prostě p- pomoci našemu zdravotnictví ukázat ten směr, říkat, že je prostě nutná digitalizace a tak dále, aby jsme prostě tyhle republice se někam posunuli. A co se týče těch mladých, jako to to bych řekla, že Žiju v téhle republice, platím tady nějaké daně a určitě mě zajímá, jaká je budoucnost téhleté tý republiky a vzhledem k tomu, že a mluvila o tom taky revize, respektive kongres vlastně druhý ekonomické transformace, my stojíme před obrovskou strukturální reformou. My potřebujeme tady něco Česku. udělat v Česku. My potřebujeme se změnit z Montoven prostě na, na, na zemi, která prostě najde svoji vizi a začne tady vyrábět a bude produkovat český brandy a tak dále. Potřeb budeme transformovat školství, potřebujeme toho strašně a moc. A k tomu přispět. A já k tomu chci přispět tak, že... A co k všemu k tomu? Ale k tomu potřebujeme. potřebujeme k tomu ty mozky, já potřebujeme ty mladý lidi, my potřebujeme, aby tady vznikaly startupy. Takže to je... Já k tomu chci přispět tak, že prostě třeba chci uh, formou třeba těch žárovek prostě zachytávat ty dobrý mozky, které se nám rozprchávají do světa a tak na naspátek do Česka.
0: Říká Alexandra Kala v hovorech a bavili jsme se o prevenci zdraví, ale taky budoucnosti Česka.
1: Buďte na sebe hodný.